0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und nochmals herzlich willkommen zur 161. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will und der dir viele Inspiration für deine mental und emotionale hohe Lebensqualität mitgeben will. Und ich bin mir heute absolut sicher, dass du viele Impulse, viel Inspiration aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Denn heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und meinen Interviewgast habe ich selbst vor ja, über zehn Jahren kennengelernt. Ich kann mich heute noch erinnern an unser erstes Coaching, das mir wahnsinnig viel gebracht hat auf meinem bisherigen Weg. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass er in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, Michael Rossi. Michael, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ja, ich freue mich. Wer dich noch nicht kennt, will ich dich einfach ganz kurz vorstellen. Du bist Keynote-Speaker, du bist Trainer für Rhetorik, für Medientraining, Kommunikationstraining, Sprechertraining. Michael, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du dich selbst in einem Satz beschreiben, was du magst, was würdest du denn da sagen? <lacht> Menschen in der
1: Öffentlichkeit ein besseres Bild abzugeben. Das okay. wäre ein Satz. Ja, mehr
0: hast du mir nicht erlaubt. Ja, okay, genau. Aber du hast ja klar auf den Punkt in einem Satz geantwortet. Und ich habe es gerade schon in der Anmoderation ähm, gesagt, mir ist es die letzten Tage so bewusst geworden. 2009 habe ich dich kennengelernt in einem persönlichen Coaching. Ich war bei dir und diese Zeit, dieser halbe Tag war für mich schon wow. Also was ich da gelernt habe, was du mir mitgegeben hast, auch die letzten Jahre immer wieder hatten wir Kontakt. Und das hat mir sehr geholfen. Und deswegen lass uns doch heute vor allen Dingen auch mal darüber sprechen, wie jeder für sich in der täglichen Kommunikation einfach Dinge mitnehmen kann, die ihm in bestimmten Situationen manches erleichtern. Oder er auch, wie du sagst, anders dann rüberkommt. Spannend ist aber auch ja dein Werdegang, weil du bist ursprünglich ja Schauspieler, Schauspielschule besucht, Regisseur gewesen und hast dann später erst zu den Weg dahin gefunden, was du heute machst. Wie kam es dazu, das dann so zu verändern, aus der Schauspielerei so quasi in den Bereich des, des Trainings der Vorträge zu gehen? Also das
1: wirkt so, als wären da viele Ecken und Kanten, dabei war, war das eigentlich ganz gerade Weg. Ich wollte Kabarettist werden, schon immer. Ja, Also das hat mich schon immer mit 15 wusste ich, ich will mal Kabarett machen, ich will vielleicht singen, äh, Chansons sagen. Und meine Mutter hat nur gesagt, naja, dann musst du auf eine Schauspielschule gehen. Hab habe ich gesagt, muss ich? Hat gesagt, ja, wenn du jetzt in einem Kabarett die Karten abreißt, die können nach zwei Tagen nicht mehr auf dich verzichten, äh, das ist nicht der richtige Weg. Und dann bin ich auf eine Schauspielschule gegangen, dann habe ich dann wirklich die Technik gelernt, habe ich gelernt, wie man das alles macht. Ich habe klassische Theaterstücke, ich habe Komödien gespielt. Aber dieses mit dem Kabarett war natürlich immer im Hintergrund. Und ich behaupte, dass ich heute Kabarettist bin, ich werde noch ein bisschen anders bezahlt. Das heißt, ich stehe auf Bühnen und rede über Kommunikation. Aber ich tue das ein bisschen pointiert. Ich tue das ein bisschen so, dass man möglicherweise über sich selber lacht, vielleicht sich selber wiedererkennt und möglicherweise daraus was lernt. Das heißt, ich spiele heute mein eigenes Stück, mein eigenes Kabarettprogramm. Und das ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, attraktiver, als jetzt Shakespeare zu spielen. Das war mir mal ganz wichtig. Das habe ich gemacht und das war gut. Aber heute ist es ein anderer Weg. Ich stehe allein auf der Bühne. Ich spiele meinen Text äh, zu meinen Bedingungen. Ich sitze nicht im Tourneebus, sondern alleine. Und natürlich ist der Kabarettaspekt, also der lustige Aspekt, nur ein kleiner Teil geworden, weil ich habe inzwischen gemerkt, dass die Leute was mitnehmen wollen, sie wollen was lernen und sie wollen eben nicht nur unterhalten werden.
0: Also kann ich absolut bestätigen, was du sagst. Ich habe dich ja auch schon selbst einige Male erlebt und es ist immer wieder faszinierend, wie du bestimmte Themen dann einfach auch sehr, sehr gut in deiner Art vermitteln kannst und wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, den Michael noch nicht gesehen hat, also guckt ihn mal an, guckt mal, wo ihr die Möglichkeit habt, weil das ist immer wieder inspirierend und, und sehenswert. Michael, du hast das vorher schon gesagt, du unterstützt Menschen, dass sie in der Öffentlichkeit einfach besser ankommen das ist sicherlich ein breites Feld. Aber lass uns doch heute mal genauer drüber reden, wie jeder von uns, der immer wieder auch mal vor Gruppen steht, vor kleinen Gruppen, aber mal vor größeren Gruppen, im beruflichen zum Beispiel auch, gibt es immer wieder die Situation, dass jemand mal zu präsentieren hat oder sich auch mal selbst vorzustellen hat, was ich da machen kann. Oder das mal anders machen kann, wie es für gewöhnlich eben so läuft. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Welche Tipps und Impulse kannst du denn heute da uns allen mitgeben?
1: Wenn man ein Rhetorikbuch aufschlägt oder in einen Rhetorikkurs geht, dann geht es meistens darum, dass die am Anfang sagen, also ihr müsst eine ganz brillante Rede halten, ihr dürft nicht nervös sein, ihr müsst die hängen in einer bestimmten Weise halten und in einer bestimmten Weise hinstellen. Das heißt, es wird immer gleich für die Nationalmannschaft trainiert. Und ich finde das ein bisschen gemein, Menschen gegenüber, die damit weniger Erfahrung haben. Wie wäre es mit dem Gedanken, dass man auf der Bühne nichts falsch machen kann? Wirklich gar nichts? Man kann die Hände in die Hosentasche stecken. Das ist nicht ganz so gut, weil man die Hände nicht sieht. Man kann sich verheddern, man kann oft genau sagen oder man kann mit dem Finger pieksen. Das ist alles nicht so, ideal. Ja, das geht besser. Aber wenn einer einmal im Monat eine Rede, einen Vortrag hält, eine Vorstandssitzung eröffnet, wie auch immer, warum muss der gleich perfekt sein? Das muss er nicht. Weil wir leben in einer Zeit, in der der Inhalt die allergrößte Rolle spielt. Jugendliche nehmen sich ein, nehmen sich ihr Smartphone, machen kurz ein Video, das ist schmutzig, das ist wackelig, die versprechen sich, völlig egal. Wenn der Inhalt gut ist, dann zählt das. Und das wäre für mich eine Denkweise, die in die heutige Zeit passt. Wenn jemand 70 Euro eintritt nimmt pro Person, dann sollte der bitte nicht mit dem Finger und dauernd genau sagen. Wenn einer aber die Lottozahlen hat und ich habe den Lottoschein, dann kann der nicht so wirklich viel falsch machen. Es gibt nach Seminaren oft Menschen, die sagen, Herr Moschee, okay, dass Sie mir erlaubt haben, die Hände in die Hosentasche. Ich sage, was heißt erlaubt? Müssen Sie von mir, ja, ich bin so beruhigt, ich, ich, ich mache das am Anfang furchtbar gern, weil ich so nervös bin. Also ich, wenn Sie so nervös sind, dann machen, tun Sie beide Hände in die Hosentasche. Das sieht nicht besonders vorteilhaft aus. Aber wenn die Nervosität doch nicht weggeht, wenn es dadurch einfacher wird, super. Und wenn Sie es zehnmal gemacht haben, dann nehmen wir mal die erste Hand aus der Hosentasche und beim 15. Mal nehmen wir die zweite Hand aus der Hosentasche. Also so, so ein Tor zu bauen, durch das alle durch müssen, wenn man nur bestimmte Regeln erfüllt, das finde ich unfair, gerade Menschen gegenüber, die vielleicht introvertiert sind, und vielleicht eine gewisse Hemmung oder Scheu haben, auf die Bühne zu gehen, weil das dürfen wir nicht unterschätzen. Manche von uns sind in der Schule geknechtet worden, die laufen rot an, die sind. man kann es gar nicht erklären, aber das muss man auch nicht erklären, das ist so. Und wenn es dann nicht ganz perfekt ist, dann ist es eben nicht ganz perfekt. Dafür gibt es Powerpoint, dafür gibt es Manuskripte, die man ablesen kann.
0: Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich helfen kann, sodass das Ganze ist. Okay, also du sagst zum einen mal so diesen Druck, diesen perfektionistischen Anspruch einfach mal rauszunehmen und zu sagen, Mensch, ich gehe da jetzt mal raus und äh, wie so läuft, so läuft und da kann ich mich dann auch entsprechend verbessern. Du ja. sagst ja auch ähm, was Schönes, jeder spricht jeden Tag in den verschiedensten Situationen. Wir sitzen am Tisch, unterhalten uns und wenn dann jemand sagt, Mensch, geh doch mal nach vorne, stell dich mal vor die Gruppe dann ist es für viele schwer. Ich kann mich dann an einer Situation erinnern in meiner Fußballtrainerausbildung. Am Abend zuvor hat ein Teilnehmer den ganzen Tisch abends unterhalten. Und am nächsten Tag stand er vor der Gruppe und sollte dann ebenso seine Präsentation machen und der wäre fast gestorben. Da habe ich mir damals schon gedacht, wow, das ist ja phänomenal. Also es gibt es ja immer wieder, aber, aber wie schaffen es dann, viele nicht nur einen Tisch zu unterhalten, wo ich so in der, in der Runde sitze, sondern dann auch vor einer Gruppe einfach anders zu agieren? Was können wir da tun?
1: Ja, also sagen wir mal so, das muss man sich erst mal klar machen, dass das geht, dass das nicht schwer ist. Der macht ja nur von der Gruppe, ist vielleicht deswegen so nervös, weil er denkt, oh Gott, jetzt mache ich wahrscheinlich alles falsch. Wenn es kein Falsch gibt, wird das einfacher. Ja? Es gibt selbstbewusste Geschäftsführer, die beim Elternabend im Kindergarten auf einmal Stottern anfangen, als sie ihren Namen und den Namen ihres Kindes und die Gruppe ihres Kindes. Oh Gott, in welcher Gruppe ist mein Kind jetzt? Ja? Also das macht uns alles wahnsinnig nervös. Und es ist normal. Es ist ganz normal. Redner gehen nach vorne und sagen, ich fange jetzt mit A an. Sie sagen, du wirst gleich sehen, ich fange mit A an. Also ich fange jetzt mal mit A an. Sie öffnen den Mund und fangen mit B an. Das heißt, wir haben nicht so hundertprozentig die Kontrolle, wenn wir nach vorne gehen. Und das kann einem Angst machen. Außerdem die einzige Situation, wo ein Lebewesen vor einer Gruppe anderer Lebewesen steht, ist, wenn es gefressen wird. Also es ist eine bedrohliche Situation für unser Unterbewusstsein. Wir empfinden es als bedrohlich, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht bedrohlich ist. Und das macht uns nervös und das setzt uns unter Stress. Wenn wir uns aber bewusst gemacht haben, dass wir am Abend vorher das so nett erzählt haben und dass wir das doch nur einfach weitermachen sollen, dass es nur einfach ist, präsentiert ist, wie flirten mit ganz vielen. Ich stehe auf und rede mit den ganz vielen, so wie ich ganz normalen Menschen rede. Es gibt keine besonderen Regeln da vorne, ja. Also größere Bewegungen zu machen, nur weil man auf der Bühne steht, das ist was für Profi-Profis, ja. Das ist was für Schauspielprofis. Die anderen sollen bitte die Hände machen lassen, was die Hände machen, und sich am Ende wundern darüber, was sie machen, weil sie meistens nicht das machen, was man ihnen sagt, dass sie machen sollen. Und auch das gehört
0: ganz natürlich und automatisch dazu. Mhm. Schöner Satz, präsentieren ist wie Flirten, nur mit ganz vielen. <lacht> ich glaube, sich diesen also, Satz. Wir können
1: vom Flirten eine ganze Menge lernen, ja. Weil beim Flirten möchte ich, dass der andere mich wahrnimmt als als Charmant, als kompetent, als souverän, als locker. Und das möchte ich auf der Bühne auch. Das geht genau das Gleiche. Das Ziel von Flirten ist ein bisschen ein anderes als das Ziel von einer Rede halt. Aber der Weg ist ziemlich ähnlich. Und wenn ich mir das Publikum als einen potenziellen Flirtpartner vorstelle, bei dem ich jetzt, äh, den ich möglicherweise beeindrucken will, dem ich etwas vermitteln will, wo ich möglicherweise sympathisch rüberkommen will, dann klappt das viel besser. Weil auch beim Flirten, wenn ich mich zu sehr aufmantel, wenn ich zu perfekt bin,
0: wenn ich irgendwie Sätze aus dem Flirtkurs sage, dann ist das mit dem Flirten sehr schnell zu Ende. Okay. Das bedeutet ja, Michael, einfach auch der Situation vor einer Gruppe eine andere Bedeutung zu geben, oder? Absolut, ja. Okay. Absolut. Es ist weißt du, du musst dich
1: entscheiden. Wenn einer zu dir sagt, okay, ich will nicht von dir, dann sage ich, Sie müssen ja auch nicht. Es gibt so viele schöne Berufe, wo man nicht vor die Gruppe muss. Man kann Computer programmieren, man kann, also es gibt ganz viel, was man machen kann. Man muss nicht unbedingt nach vorne. Ja, sagt er, aber dann, dann wird das nichts mit der, mit der Beförderung. Aha, ich sage, da müssen Sie sich jetzt entscheiden, Beförderung oder nicht. Dann sagt er, Beförderung, da sage ich, okay, dann machen wir das jetzt. Aber es steht davor, tatsächliche Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, das zu wollen. Und das hat ein paar Konsequenzen. Ich werde ein bisschen verquält lachen. Ich werde nicht wissen, was ich mit den Händen tun soll. Ich werde ein bisschen ein komisches Bild abgeben. Vielleicht werde ich sogar ein bisschen Rot dabei. Vielleicht... Finde ich mich nachher auch völlig bescheuert, wie ich da stehe. Aber das muss ich in Kauf nehmen für die Beförderung. Oder dafür, dass, ähm, was weiß ich, meine Frau mich gefragt hat, auf ihrem Geburtstag einen Vortrag zu halten. Ein guter Freund mich gebeten hat, auf seinem Geburtstag was zu sagen. Ein neues Produkt vorzustellen. Mich selbst vorzustellen. In ein Seminar zu gehen. Wenn ich ein Seminar gehe, muss ich damit rechnen, dass ich mich am Anfang vorstellen muss wenn ich das nicht will, sollte ich gar nicht in das Seminar gehen. Also es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und wenn ich die entschieden habe, dann gibt es jetzt kein Jammern mehr, sondern ich weiß, was ich dafür bekomme. Ich habe ein Why, würde Simon Sinek sagen. Und wenn ich dieses Why habe, dann ist das mit dem Wie auch nicht mehr so das ganz große Problem.
0: Okay, also klare Entscheidung treffen. Wie sieht denn mein Weg aus? Was ist die Konsequenz auch, wenn ich diese Entscheidung dann für mich treffe? Du hast jetzt gerade was, was angesprochen, dieses Thema vorstellen. Also so quasi, wir kommen in die Situation, dass wir uns vorstellen. Das passiert uns ja immer wieder in den verschiedensten Situationen. Und ich kann mich noch erinnern, dass du auch äh, gesagt hast, gerade am Anfang hast du natürlich die größte Aufmerksamkeit, die dir entgegengebracht wird. Und was kannst du jetzt auch bei der persönlichen Vorstellung tun, dass diese Aufmerksamkeit erhöht? Und das ist meine Erfahrung eben bei der Vorstellung, dass dann viele sagen, ja hallo, mein Name ist XY, schön, dass ich heute hier bin, dass ich jetzt äh, mit euch den Tag erleben darf. Das ist ja vielleicht suboptimal, so eine Vorstellung. Welche Möglichkeiten gibt es denn aus deiner Sicht eine ganz andere Wirkung, schon bei der eigenen Vorstellung auch ähm, ja, weiterzugeben? Wir hassen diese Vorstellung.
1: Und wir hassen es gerade, weil es so durchstrukturiert ist. Hallo, ich bin der Michael Rosier. Wir ziehen die Satzenden beim Vorstellen immer so nach oben. Und das machen wir in vielen Situationen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, ich darf mich kurz vorstellen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist schön, dass Sie alle hier sind. Wir werden einen spannenden Tag. Also dieses nach oben erzählt. Ja, liebe Mitarbeiter, wir haben jetzt Mitarbeitergespräch. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze. Also wir haben das an ganz vielen Stellen. Und das machen wir deswegen, weil wir, während wir nach oben ziehen, äh, gucken, was wir als Nächstes sagen, damit wir den Faden nicht... Das heißt, wir sind nie bei dem, was wir sagen. Wir sind immer eins weiter. Und wenn dieser Faden reißt, dann stehen wir da äh, und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Deswegen muss man ein bisschen die Technik ändern. Und die Technik ändern bedeutet, dass man nicht vorher genau festlegt, was man sagt. Also ich sage erst meinen Namen, mein Alter, mein Beruf. Da ist eine Reihenfolge drin. Und mit dieser Reihenfolge, wenn ich mir das als einen Faden vorstelle, habe ich Angst, dass dieser Faden reißt. Wie wäre es, diesen Faden mal zu beseitigen? Wenn wir privat eine Geschichte erzählen, ich frage dich, wie war dein letzter Urlaub? Ich frage dich, wie war dein letztes Seminar? Was machst du morgen? Was hast du gestern gemacht? Dann kann es sein, dass wir das mehreren Menschen erzählen. Aber wir erzählen es nicht immer gleich. Und wir fangen vor allen Dingen nicht vorne an. Wir fangen unsere Urlaubserzählung nicht mit dem Flughafen an. Das machen wir für Papi und Mami. Für alle anderen fangen wir das nicht so an. Wir fangen vielleicht mit dem wichtigsten Urlaub an oder mit dem schrecklichsten. Du stellst dir vor, mein Koffer ist nicht mitgekommen. Das war ein Theater. Also wir fangen woanders an. Und wenn wir Geschichten erzählen, dann kann man sich die Geschichte als einen Stern vorstellen, den man drehen kann. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich war in Irland zum Angeln, es war schlechtes Wetter, äh, meine Frau war dabei, aber wir waren ganz glücklich zu zweit und das Essen in Irland hat mir nicht geschmeckt. So, jetzt habe ich ein paar Aspekte von diesem Urlaub. Wenn jetzt jemand von Essen anfängt, dann kann ich mit dem mit dem Stern Essen, mit dem Strahl Essen andocken und sagen, der sagt zum Beispiel, ah, ist Essen ja, ich war jetzt in Irland, da hat mir das Essen auch nicht geschmeckt. Ja, wir waren angeln. und Es war nicht ganz so schönes Wetter, aber meine Frau und ich haben uns super verstanden. Wir haben das echt genutzt. Das heißt, dieses Essen ist die Möglichkeit, diese Geschichte jetzt zu erzählen. Es ist der nächste Tag. Jemand erzählt, dass er furchtbar gern jagen geht und ich erzähle vielleicht, dass ich angeln gehe und erzähle wieder die Irland-Geschichte, aber ich erzähle sie ein bisschen anders. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir private Geschichten immer ein bisschen verändern. Wir verändern die Reihenfolge und deswegen wäre meine, mein Vorschlag beim Vorstellungsgespräch oder in der Vorstellungsrunde einfach nicht so anzufangen, wie man sonst anfängt, sondern mal anders anzufangen. Ja? Und zwar nicht mit dem, den Namen soll man sagen, aber den könnte, man könnte ihn auch zum Schluss sagen. Man könnte auch sagen, ja, die meisten Menschen, wenn die hören, was ein Sprechtrainer ist, dann sagen sie, was ist ein Sprechtrainer? Ja? Ich helfe Menschen in der Öffentlichkeit besser rüberzukommen. Sie haben zum Beispiel ein Interview oder Sie machen, jetzt stelle ich mich vor und zum Schluss sage ich so und jetzt werden Sie sicher fragen, der Typ hat seinen Namen noch gar nicht gesagt. Ich heiße Michael Rossier. Das prägt sich jetzt nochmal anders ein, als ich, das, als ich das einprägen würde, wenn ich es am Anfang gesagt hätte, weil die Reihenfolge anders ist, weil... Die Reihenfolge aufmerksam macht, weil die Reihenfolge ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schafft bei den anderen, weil es eben nicht so durchhörbar ist, sondern weil ich ein bisschen anders bin. Und das nenne ich Sternsystem. Das heißt, ich schreibe mir das, was ich sagen will, in einem Stern auf und beginne zu üben immer woanders. Und wenn ich hängen bleibe, beginne ich bei dem, wo ich gerade hängen geblieben bin. So, und wenn ich eine Rede von zehn Minuten halte, dann habe ich fünf Sterne oder sechs Sterne, die Reihenfolge dieser Sterne liegt absolut fest. Wenn ich mein Powerpoint arbeite, gehört immer ein Stern zu einer Folie. Und jetzt habe ich eine Struktur für das, was ich mache. Ich muss nur darauf achten, in jedem Stern nicht immer mit demselben zu beginnen. Dann habe ich eine Abfolge von Themen, aber keine Abfolge von Sätzen. Sobald ich eine Abfolge von Sätzen habe, muss ich diese Sätze performen, auswendig lernen, Satzende oben ziehe, wenn ich verschiedene Themen habe. auch Sprich erst über deinen Urlaub, dann sprich, was du gemacht hast. Und dann kommt der erste Aspekt von meinem Thema, dann ist das Reden von
0: Gruppen deutlich leichter. Wow, also ähm, danke für, für diesen Input. Ich kann das nur bestätigen. Also ich habe das ja auch ähm, vor Jahren bei dir dann auch gelernt. Ähm, das funktioniert wirklich, das macht auch sehr, sehr viel Spaß, immer wieder neugierig zu sein. Wie kann ich anders starten und welchen, ähm, was gebe ich dadurch weiter? Und ich mache das teilweise auch mit meinen Teilnehmern. Und es ist erstaunlich, was sie da in kurzer Zeit verändert und was wir alles mehr erfahren dadurch. Weil, wie du sagst, das Thema einfach offener ist. Du würdest also auch sagen, ähm, schreib nicht ein Skript Satz für Satz, sondern mach Überpunkte und aus diesen Überpunkten erzähle dann ähm, das, was für dich einfach auch auch wichtig ist. Also,
1: äh, ich bin sehr großer Feind von 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 Mindmapping oder, oder Brainstorming. Ja, Ich fäche ein Thema mal auf und wenn ich eine Mindmap habe, habe ich verschiedene Knotenpunkte, die bringe ich in der Reihenfolge und los geht's. Es gibt eine Dramaturgie, die sich in meinen Augen sehr bewährt hat, die man im Einzelnen ein bisschen abwandeln kann. Aber mein Tipp ist immer, mit der schlechten Situation anzufangen. Das heißt, es gibt ein Problem beim Zuschauer. Es gibt eine schlechte Situation in meinem Leben. Es gibt etwas, was ich erzählen muss. Ja, Es gibt etwas, was nicht so ist, wie es sein soll. Damit fange ich an und damit hole ich meine Zuschauer ab. Kennt ihr das? Ist das nicht so? Bei mir ist das so. Und wenn jetzt alle nicken und sagen, ja, ja, genau, kenne ich, kenne ich. Das genau so ist es bei mir. Dann habe ich meine, meine, mein Auditorium, mein Publikum schon eingefangen. Je mehr nicken, je mehr sagen, das kenne ich sehr, sehr gut, desto einfacher wird es. So, und jetzt kommt die positive Situation. Wie wäre es, wenn es so wäre? Wäre ja, das ist nicht geil, wenn man das so machen würde? Ja, das wäre, als wäre es so. Wäre. Mein Gott, ja. Jetzt, kommt, jetzt male ich den Himmel und jetzt zeige ich, wie es sein könnte. Und das Ziel muss so sein, dass es sich lohnt. Wenn jetzt jeder sagt, ja, das wäre ein Ziel, also das Ziel würde ich einiges sind Ja, genau. Das ist ein Ziel, was wir, so. Und das zweite ist die gute Situation. Und jetzt kommt ganz automatisch die Frage, ja, Michael, wie komme ich denn dahin? Wie mache ich denn das? Was muss ich denn da tun? Und jetzt kommen die Schritte, jetzt kommt der Plan, jetzt kommt der Weg, wie man dahin geht. So. Und wenn es dazu eine Theorie gibt, einen, einen Hintergrund, eine Untersuchung, dann ist die das Letzte. Weil die Untersuchung interessiert mich erst, wenn ich kurz davor bin, den Weg zu gehen. Ja. Also, mich interessieren nicht alle Arzneimittel, die mir der Arzt verschreibt. Mich interessieren nur die, die ich wahrscheinlich nehmen werde. Ja? Wenn der Doktor sagt, soll ich ihm mal die Pille aufschreiben? Ja? Dann sage ich, Herr Doktor, wie funktioniert denn das? Kriege ich davon Kopfschmerzen oder wie auch immer? Aber es funktioniert eben nicht am Anfang. Äh, ein Arzt, der in der Diagnose anfängt mit dem, was in meinem Körper passiert, hat es nicht verstanden. Nee, ich will erst wissen, was ich habe. Welche Krankheit? Der Doktor, kommt sie auf den Punkt? Ja? Dann möchte ich wissen, werde ich wieder gesund? Äh, ja. Ja, kann man hinkriegen. Okay, Herr Doktor, wie machen wir das? Spritze oder, äh, oder Krankenhaus oder Operation oder was auch immer. Dann erfahre ich das. Und zum Schluss, wenn er dann sagt, na ja, eine Spritze äh, würde funktionieren, dann sage ich, Herr, Herr Doktor, was ist in der Spritze denn drin? Können Sie mal sagen, was die mit meinem Körper macht? Also das ist eine Dramaturgie, die man auf alles, äh, auf alles anwenden kann. Und ich glaube, dass es eine sehr einfache Möglichkeit ist, zu einer Redestruktur zu kommen. Das kann sein, dass sich das in der Rede immer wiederholt. Es kann sein, dass es ein großes Problem Lösung, Weg und Theorie ist. Das ist von Rede zu Rede ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, super, cool. Würdest du dann auch sagen, das habe ich auch mal gehört, je mehr wir im Vorfeld einer Rede, einer Präsentation ausformulieren, ein Skript anfertigen, desto mehr programmieren wir uns, vielleicht auch unbewusst auf Angst?
1: Es ist richtig kompliziert. Also, ein, Sagen wir mal so, Schauspieler lernen auswendig. Da könnte jetzt der normale Mensch auf die Idee kommen, naja, wenn der auswendig lernt, dann kann ich doch ordentlich. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der lange lernt, bis er es kann. Er setzt sich vor der weiße Wand, spricht den Text und sagt, jetzt kann ich Nein, jetzt kannst du es doch nicht, jetzt fängt es an. Ein Schauspieler lernt so lange, bis nichts mehr schief gehen kann. Und das ist ein Unterschied von sechs Wochen. Das heißt, ein Schauspieler kommt zur ersten Probe, wenn sich alle treffen, und hat den Text bereits zu 100 Prozent gelernt. Und hat jetzt noch sechs Wochen Proben. Und in diesen sechs Wochen Proben prägt sich das nochmal so ein, dass der das im Schlaf kann. So, Wenn man sich so vorbereitet, dann kann man auswendig lernen. Wenn man nur so auswendig lernt, wie die meisten Laien auswendig lernen, ich lerne und glaube das zu können, das funktioniert nicht. Und das setzt einen unter einen irren Stress. ja? Weil wenn in einem Text ein Satz verloren geht, wenn ich den Satz nicht genauso hinkriege, wie ich ihn habe, dann purzelt alles durcheinander. Ich kann mir helfen, indem ich Manuskript habe. ja. Aber das wird jetzt ablesen. Und beim Ablesen gibt es mal andere Probleme. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sehr nervös ist, wenn er sagt, ja, was ich lese die Lese ab. ja? ist also, ich, wunderbar. Es gibt Reden, die werden abgelesen. Bilanzpressekonferenzen, ja? Lobreden, was weiß ich. ja, also, Manche Statements im Internet, die lese ich ab. Das ist doch nicht so gut wie frei gesprochen, aber es ist für die Situation ziemlich angemessen. Nur wenn man gut ablesen will, gibt es dafür auch wieder ein paar Regeln, die man lernen sollte. Sonst hört sich das Ganze sehr abgelesen
0: hat. Zumal ja, wenn wir uns vorstellen oder über ein Thema sprechen, wir uns selbst am besten kennen sollten, aber auch im Thema drin sein sollten und deswegen ja automatisch über dieses Thema was weitergeben sollten und deswegen einfach diese ja, detaillierte Vorbereitung in der Form so gar nicht brauchen, wie es vielleicht manche meinen, dass sie es brauchen.
1: Ja, weil es ist, es ist etwas anderes. Es minimiert ein bisschen die Angst, aber wenn man es mal ausprobiert hat, ist die Angst deutlich größer, wenn ich es auswendig performe. Weil dieses Hängenbleiben ist nicht lustig. Das kennt jeder Schauspieler. Ja, ich stand mal auf der Bühne, habe den Hofmarschall von Kalt gespielt und ich wusste den Text nicht mehr. Ich wusste ihn wirklich nicht mehr. Ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ja, Das hat keiner von den Zuschauern gemerkt, weil diese Millisekunden, die man den Text nicht weiß, die fallen ja nicht auf. Nur ich werde so einen Moment nie vergessen. Das ist ziemlich äh, beängstigend. Und das mal erlebt zu haben, ist nicht so einfach. Wenn man einen Stern hat, kann man nicht hängen bleiben. Da gibt es keinen, oder sagen wir die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts ist deutlich minimiert. Weil wenn ich mit dem einen Stern nichts mehr einfänge, dann gucke ich auf meinen Stichwortzettel, der nächste Stern und los geht's. Also sich Themen zu merken, ist deutlich leichter, als sich Sätze zu merken.
0: Weil Sätze merken oder auswendig lernen, das ist was für Profis, so komisch das klingt. Okay. Du, lass uns noch einen Punkt aufnehmen. Du hast es gerade von dir erzählt, dass diese Situation nicht angenehm war, als du das äh, gespielt hast. Es gibt so immer wieder Situationen, die manche erleben bei einer Präsentation, die ist nicht gut gelaufen. Ich bin hängen geblieben, ähm, war mir ist warm geworden und, und, und. Jetzt folgt irgendwann die nächste Präsentation, der nächste Auftritt. Wie kann ich jetzt ähm, mich dahingehend so ähm, ja, positionieren und einstellen, damit ich dennoch auch beim nächsten Auftritt wieder gut performe? Gibt es da was? Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Ich könnte jetzt
1: sagen, ähm, Sie wissen, was passieren kann. Das wird Ihnen das nächste Mal wieder passieren. Und Sie sind sehr glücklich, wenn es Ihnen nicht passiert. Das heißt, ich muss, wenn ich nach vorne gehe, damit rechnen, dass etwas schief geht. Es wäre vermessen zu sagen, dass da nichts schief geht. Es geht immer irgendetwas schief. Und ein Versprecher ist das wenigste. Ein Versprecher, wenn du dich versprichst, stört mich das so, wenn es dich auch stört. Wenn du jetzt rot anläufst, du sagst du, oh, hab ich habe versprochen, ja, mein Mann, mach doch mal weiter. Ja? Wenn du sagst, meine Damen und Herren, das war jetzt der Versprecher des Jahres, ich hoffe, sie nehmen ihn nicht so ernst, dann sage ich, super, super, rein. Also, ich kann ein bisschen in die Seele eines Menschen gucken, wenn ich ihn in einer Situation erlebe, in der er nicht perfekt ist. Perfektion schafft Aggression. Und das ist etwas sehr Schönes. Ein perfekter Verkäufer ist furchtbar. Ein Verkäufer, der sympathisch ist und dann auch mal eine Bestellnummer verwechselt oder gerade mal seinen Kugelschreiber nicht wiederfindet. Herrlich, super schön. Ja? Also diesen Perfektionismus mögen wir gar nicht. Und wenn man erkennt, dass dieser Perfektionismus etwas ist, was einen eher unsympathisch macht, und dass die nicht perfekte Präsentation etwas ist, was im Grunde vielleicht hilft, eine Verbindung zum Zuschauer herzustellen, dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber natürlich heißt das nicht, dass man nicht proben sollte. Man heißt es nicht, dass man sich vorbereiten sollte. Ich bereite mich sehr vor auf jeden Vortrag, besonders auf die englischen Vorträge. Da investiere ich sehr viel Zeit, weil ich finde, wenn die Leute mir ihre Zeit schenken, muss ich auch viel Zeit investieren. Aber ich weiß, dass etwas schief gehen wird. Ja, ich habe einen TED-Vortrag über dieses Sternsystem auf Englisch im Internet. Der war für mich nicht so einfach. Ja, Und ich bin merke in Minute 13, ich bin eigentlich fertig. Ich habe aber 18 Minuten. Das heißt, ich muss etwas vergessen haben. Ich weiß aber in dem Moment nicht was. In diesem Fall hatte ich zwei Notsterne, ja, wo ich genau wusste, die machst du nur, wenn du noch Zeit hast. Ich hatte Zeit und habe die Notsterne gemacht. Und in dem Moment, wo ich von der Bühne ging, da wusste ich, was ich vergessen hatte. Aber nicht in dem Vortrag. Das heißt, so what? Ich habe mich zwei Tage geärgert, du hast mal schöne Bohnen ausgelassen. Aber der Vortrag ist rund und für die Zuschauer kommt das Gefühl rüber, das ist ein ganz runder Vortrag, wo, wo der wirklich weiß, wovon er redet. Dass dazwischen eine kleine Stelle ist, wo ich ein bisschen improvisiere, um dann auf etwas zu gehen, was ich von Anfang an eigentlich gar nicht sagen wollte, das
0: merkt keiner. Zumal ja das Publikum nicht weiß, was du sagen wolltest. Genau. <lacht> ähm. also, dabei. Ja, genau. Du, lass uns doch noch über eine Aussage, die ist mir auch haften geblieben, ähm, in unseren Coachings von dir nochmal genauer drauf gucken. Du sagst, das Konkrete schlägt das Allgemeine. Ja. Ähm, das ist etwas, was mich ständig begleitet seit der Zeit und ich merke einfach, wie viel mehr Potenzial in diesem Satz dann drin steckt. Aber was verbirgt sich da genau dahinter? Dass wir das einfach auch nochmal besprechen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also mach mal ein albernes Beispiel Du hast gestern ein paar gute Freunde zu Besuch gehabt und ich sage, Jürgen, wie war es gestern? Ja, wir saßen gestern in fröhlicher Runde bei alkoholischen Getränken und ein paar Knabbereien zusammen und haben einen weiten Bogen gespannt von der amerikanischen Außenpolitik bis zur deutschen Innenpolitik. Das ist schwer, sowas zu erzählen. Es ist politisch jetzt genau richtig. Das ist genau das, was gestern passiert ist. Da ist alles drin, aber es ist langweilig. Ja? Wenn ich das versuche, konkreter zu machen, ist es nicht nur leichter zu erzählen, sondern leichter zu verstehen. Jo, wie war es denn gestern? Ja, Ich hatte gestern fünf von meinen alten Schulfreunden da und wir haben fünf Flaschen Rioja gepichelt, und zwar vom feinsten. Es war köstlich. Ja. Ich habe viel zu viel Chips gegessen, die hätte ich nicht essen sollen. Und die Themen gingen von dem, was Herr Trump macht, bis zu dem, was gerade in der deutschen Gesundheitspolitik los ist. Es war herrlich und ich habe lange nicht mehr so einen schönen Abend erlebt. Ja, so würden wir das erzählen, wenn wir nicht darüber nachdenken würden. Und mein Tipp ist, es möglichst konkret zu machen. Es gibt einen, einen Journalistentrainer, der heißt Wolf Schneider, den ich sehr verehre. Von dem habe ich alle Bücher gelesen. Und der sagt, schreiben Sie nicht auf dem Jahrmarkt, war wenig los. Schreiben Sie, die Großverkäufer spielten bei leichtem Skat. Ein müder Knirps dreht auf dem Kettenkarussell seine Runden und die Rostbratwürstchen verbrutzeten langsam. Und in vielen Vorträgen, die ich coache, ich sage, wo sind deine Rostbratwürstchen? Da brutzelt ja gar nichts. Lass doch mal Rostbratwürstchen. Und dann fällt den Menschen so viel ein. Ja? Ähm, ich hatte mal einen, einen Bankvorstand, einen großen Bankvorstand, der sagte, ja, Herr Rossi, ich kann nicht reden. Ich sage, wunderbar, das werden wir jetzt mal überprüfen. Wir hatten ein Kino gemietet, ich hatte eine Filmcrew dabei, die haben den aufgenommen. Sagt ja auch, sie war ich schlecht. Ich sage, sie waren schlecht. Aber ich sage, ganz ehrlich, das, was Sie da sagen, wollen Sie gar nicht sagen. Nee gesagt, ja, dieses ganze Management, blabla bla, von Kernkompetenz und unterwegs, sein, ja, ich hasse das. Ich sage, was wollen Sie denn erzählen? Ja, so, als ich 22 war, da habe ich mit meinem jetzigen Vorgänger in München am kleinen Hesseloer See gesessen und wir haben mal halt so gesponnen, was wir machen würden, wenn wir in dieser Bank eins zu sagen haben. Dann würden wir viele Dinge anders machen. Und er erzählte davon und irgendwann sprang er auf und sagte, Herr darf ich es jetzt nochmal versuchen? Ich sage, versuchen Sie es nochmal. Und er hielt eine hinreißende Rede, indem er uns von diesem Gespräch am kleinen Hesseloor-See erzähle, wo vor 20 Jahren er so viele Ideen hatte, die er heute umsetzen kann und an denen er sich, an die er sich heute noch erinnert. Das wäre sehr berührend, das war sehr emotional. Und das Schöne ist, es war viel einfacher für ihn als die ganze Kernkompetenz und das sein, weil er aus dem allgemeinen Ideen, die er für die Zukunft hatte, eine ganz konkrete Geschichte ausgesucht hat.
0: Also das heißt, weg vom oberflächlichen Meer hineinzoomen zoomen und wirklich dann die auch kleinen Dinge stärker beleuchten, weil die können wir uns vorstellen, da können wir uns äh, im Kopf so einen Film auch vorstellen und dadurch sind wir natürlich näher dran und emotional auch stärker berührt. Genau. Also ihr habt gestern Abend,
1: nehmen wir an, das Essen hätte stattgefunden, nicht nur Rioja getrunken. Einer hat auch ein Glas Grapefruitsaft getrunken und Wasser für alle gab es natürlich auch. Und zum Schluss habt ihr noch einen Krapper getrunken. Das habe ich jetzt unterschlagen. Ja, also wenn man politisch korrekt sein wollte, müsste man Wasser und Krapper und Grapefruit dazu nehmen. Aber das muss man sein. Wenn man fesselnd sein, sein will, wenn man die zum Publikum kriegen will, darf man nicht immer politisch korrekt sein, weil das politisch Korrekte ist da nicht immer hilfreich.
0: Mhm. Cool. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Zeit, weil wir könnten wahrscheinlich den ganzen Vormittag so wir auch noch mal tun können. Ja, dann das wir auch, können, wir, können wir gerne machen. Mir ist, mir ist noch eines jetzt wichtig. Du hast für mich so eine schöne Botschaft, die du zumindest, wie ich mich erinnern kann, auch bei deinen Vorträgen am Ende sehr, sehr häufig sitzt oder grundsätzlich setzt. Werden Sie, wer Sie sind? Das finde ich sehr, sehr schön. Ich stelle mir dann die Frage... Wie wissen wir, wer wir sind und wie können wir das werden, wer wir sind? Ich
1: nehme dieses Werden, wer wir sind, als einen lebenslangen Prozess. Mhm. Lebenslang entscheiden, bin es wirklich ich? Muss das wirklich sein? Ja, ähm, Der Dieter Lange erzählt diese wunderbare Geschichte, wo ein Regisseur den Oscar bekommt und er hält das time Magazine mit seinem eigenen Foto gegen den Himmel und sagt, reicht das, Dad? Also er hat irgendwie gemerkt, sein ganzes Leben hat er eigentlich damit verbracht, seinem Vater, den es gar nicht mehr gibt, gefallen zu wollen. Was gehört zu uns und was gehört nicht zu uns? Das ist ein lebenslanger Prozess. Muss ich wirklich beim Reden die Hände in Gürtelhöhe halten, weil mir das jemand gesagt hat? Kann ich nicht ein Seminar besuchen und nach dem Seminar überlegen, was passt zu mir, was ist gut für mich und den Rest lasse ich weg? Und bei den meisten Menschen ist es so, dass sie je älter sie werden, desto gelassener werden sie, desto ruhiger werden sie, desto weniger Vorschriften befolgen sie, desto mehr gehen sie ihren eigenen Weg, und das kann etwas sehr Befriedigendes unter mal Ich habe mal ein Seminar für Professorinnen gegeben und die hatten einen Tag PowerPoint gelernt und dann einen Tag bei mir, wie man präsentiert, und ich sage zu Frau, Frau Professor Doktor Ich sage Ist das nicht albern, was Sie da machen? Und dann sagt sie Ja, das habe ich auch gesagt. Ich sage Wie, das haben Sie auch gesagt. Ja, das habe ich der Trainerin gestern auch gesagt, dass das albern ist. Ja, aber ich sage, Sie haben es gemacht. Ja, sagt sie, und da schäme ich mich dafür. Ja, Das heißt, wie wäre es einfach, selber zu entscheiden, was ich mache und was nicht? zu gucken, sich alles anzusehen, Seminare zu besuchen, Podcasts zu hören und sich die Dinge rauszugucken, die für einen passen. Und dann werde ich immer mehr ein Stückchen, wie ich bin. Und ich habe das von der Christine Weiner gelernt, einer sehr geschätzte Kollegin. die sagt, machen Sie doch morgens mal auf und gucken Sie sich mal um, wie ihr Leben ist. Aha, mit demjenigen bin ich also verheiratet, der daneben gelebt. Aha, das ist meine Bettwäsche. Aha, das ist die Wohnung, in der ich wohne. Aha, das ist also mein Auto. Und mal überprüfen, will ich das alles? Ja, Muss ich so eine dicke Kiste fahren oder muss ich sie nicht fahren? Oder habe ich vielleicht mal Lust auf eine dicke Kiste, habe nur Angst, dass meine Frau sagt, musst du denn jetzt ein Kabriolet kaufen? Ja, ähm, vielleicht. Ist das ein Prozess, den ich, der mich ein Leben lang begleitet, ein Stückchen mehr immer dazu zu kommen, was will ich eigentlich? Wie traurig sind die Geschichten von Männern, die seit 20 Jahren mal angeln gehen wollen, aber sich nicht trauen, ihrer Familie das zu sagen? Wie traurig sind die Geschichten von Frauen, die sagen, na ja, mit Kindern, da kann man eben nur als Sekretärin arbeiten, was Vernünftiges kann ich eigentlich ja machen. Wie traurig. Und man kann jeden Tag damit beginnen, ähm, sein Leben zu verändern, was anderes damit zu machen, was man gerne möchte. Wobei wir eins nicht vergessen dürfen, es gibt manche Menschen, die üben Berufe oder Tätigkeiten aus, wo wir sagen würden, nie im Leben würde ich das machen und die sind trotzdem glücklich. Das heißt, das eigene Leben kann ich nur durch meine Brille beurteilen und wenn ich durch meine Brille gucke, bin das ich, will das ich, ist das okay, dann ist das eine wunderbare Betrachtungsweise. Und Wenn ich da Ja sage, dann macht das eigene Leben deutlich mehr Spaß. Wow.
0: Ja, also Michael, schon jetzt vielen, vielen Dank für deine vielen Impulse, für deine Inspirationen, für viele Gedanken, die, denke ich, dass sehr, sehr anregend sind. Und ich... Ich bin sicher, vielen weiterhelfen, dafür schon jetzt äh, vielen Dank. Und ich habe es vorher ja schon gesagt, wir können sicherlich nur den ganzen Vormittag uns über dieses Thema austauschen. Ähm, aber in Anbetracht der Podcast-Zeit natürlich, äh, will ich mit dir jetzt einfach auch so in den letzten Teil des Podcasts übergehen. Und ich habe dafür jeden Interviewgast auch immer so eine Schnellfragerunde noch vorbereitet. Also eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil so lernen dich die Hörerinnen und Hörer des Best date podcasts auch noch ein bisschen näher kennen. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich gerne mit dir jetzt auch noch diese Schnellfragerunde machen. Ich bin gespannt. Okay, Michael, dann lass uns starten. Was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du hast? Meine größte Stärke
1: ist, dass ich die Menschen mag. Ich mag einfach andere Menschen und das kommt mir sehr zugute. Das Zweite ist, ich bin fleißig. Erfolg kommt nicht über Nacht. Ich glaube halt, dass ich in meinem Leben schon ganz viel getan, geleistet, gemacht habe und dass sich das irgendwann auszahlt. Ja, jetzt willst du noch was Dritte, Drittes wissen. Ähm, ich glaube, ich bin ein freundlicher Mensch. Ich habe von meinem Vater gelernt, wenn ich mit dem durch die Stadt ging, äh, wie ich die Wurst kriege an der Fleischtheke. Mein Vater hat äh, immer, der wurde am Sonntag bedient im Schreibwarengeschäft. Der hat extra für ihn aufgeschlossen. Also mein Vater war ein Mensch, den, in der Kleinstadt am Niederrhein, in der wir gelebt haben, in dem ihn jeder mochte. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich von ihm gelernt. Also auch das ist sicher eine
0: Fähigkeit, die mir heute sehr, sehr hilft. Wow, okay, super. Vielen Dank. Auf der anderen Seite, Stärken sind das eine. Wir alle haben natürlich auch bestimmte Eigenschaften, wo wir sagen, Na ja, das ist so eine Schwäche, das weiß ich auch. Was ist so eine Schwäche, die du für dich auch bewusst weißt oder kennst?
1: Ich kann furchtbar schwer loslassen.
0: Ja? Wir waren
1: vor einigen Jahren in, mit einer Gruppe in einem Exit-Room. und Der Exit-Room bestand aus verschiedenen Zimmern hintereinander. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer noch im ersten Zimmer war und sagte, da muss doch was sein, da muss doch... Bis einer von den anderen kam und sagt, Michael, wir sind längst zwei Zimmer weiter. Könntest du mal mitkommen? Hier ist nichts mehr. Und es war tatsächlich nichts mehr. Ich habe nur gedacht, ich gebe hier nicht auf. Also manchmal dieses Beharren, dieses ich muss doch, und ich schaffe das doch. Wo man auch mal sagen, jetzt lass doch mal locker. Du kriegst es halt dann nicht hin. Dann machst du es halt nächste Woche. Dann machst du es halt nicht sofort. Muss das jetzt so perfekt sein. Das ist, schon, das ist schon manchmal ziemlich nervig, dass ich so schwer loslassen kann. Aber ich weiß das, ich lächle manchmal über mich und äh, wahrscheinlich wird sich in diesem Leben das nicht mehr so wirklich ändern. Okay. Im nächsten bin ich jetzt besser, ja, weil wir okay. spielen jedes Jahr und äh, die Fehler, das ist so, so ins Marke, so, das hat mir so gemerkt, dass ich jetzt da deutlich besser spiele und merke, wenn, wenn ich da was nicht rauskriege nach fünf Minuten,
0: versucht es entweder jemand anders oder da ist eben nichts. Okay. Cool. Wir sind ja auch die Summe unserer Gewohnheiten. Jeder von uns hat so Gewohnheiten. Gibt es bei dir eine Gewohnheit, wo du sagst, das ist so eine coole Gewohnheit, die ich habe? Äh,
1: ja, ich brauche zwischendurch immer wieder mal Zeit für mich. Und diese Zeit für mich muss nicht am schönen See, am Ufer, auf einer Bank mit Blick, das auch. Ja? Ich wandere furchtbar gerne, Also wenn man in München lebt, einen Tag auf der Benediktenwand und man hat keine Probleme mehr. Also ich nehme mir zwischendurch eine Auszeit. Das kann aber auch in Bonn auf dem Bahnsteig im Nieselregen sein. Das kann auch in einem Erster-Klasse-Sitz mit halbgeschlossenen Augen sein. Das kann auch an der Bushaltestelle in Nirgendwo sein. Das heißt ja, diese kleinen Auszeiten, diese kleinen Möglichkeiten zu sich zu kommen und sich auf sich zu konzentrieren, die muss man sich einfach nur nehmen. Wir haben viel mehr, als wir denken, weil wir viel Zeit haben, die mit Warten verbringen und mit, mit auf andere warten. Und wenn man die sinnvoll nutzt, dann kann das sehr schön sein und sehr hilfreich sein, so runterzukommen und bei
0: sich zu sein. Okay, cool. Was ist denn noch so ein großes Ziel, einen großen Wunsch von dir, den du so hast?
1: Ja, was ist so ein großer Wunsch? Also ein Wunsch ist sicher, dass das mit dem Englischen noch ein bisschen besser klappt. Ich halte zwar englische Vorträge und englische Seminare, aber so zu 100% sicher bin ich noch nicht. Ich nehme jede Woche englischen Unterricht, weil ich das noch ein bisschen besser machen werde. Und das macht mir ziemlich Spaß, dann mal ein englisches Seminar zu geben, Menschen aus der ganzen Welt dabei zu haben, ja ich verstehe nicht immer alles, aber da kommt man zurecht, man versteht auch in der Schweiz nicht immer alles, also das ist ein schönes Ziel, wo ich immer noch ein bisschen dran arbeite und natürlich habe ich immer ein neues Buchprojekt, auf das ich gerade hinarbeite, weil diese Bücher, dieses Bücher schreibt, kann einen süchtig machen und da gibt es immer noch das aktuelle Projekt und dahinter aber immer noch zwei, drei in der Schlange, wo man sagt, wenn du mal Zeit haben solltest, das wäre auch etwas, wo sich lohnt, also auch solche Buchprojekte ist etwas, was man machen möchte, eine Online-Akademie, ja, ich glaube, da träumt im Moment jeder davon, Videos zum Downloaden und so. Also das sind alles Dinge, die mir sehr viel Spaß machen und wo es noch viel für die Zukunft zu tun gibt.
0: Okay, also da ist noch einiges drin an Zielen, an Wünschen. Super. Michael, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Oh, das ist schwer. Also ich würde jetzt spontan sagen Ehrlichkeit, aber ähm, also was mir wichtig ist, ist, dass wir... Dass wir Menschen, dass wir zusammenhalten, dass wir etwas gemeinsam machen. Also Gemeinsamkeit ist für mich etwas, was ganz wichtig ist. Mit einer Gruppe etwas anfangen, im Team etwas anfangen, sich auszutauschen, sich zu helfen gegenseitig. Weil ich in meinem Leben gelernt habe, dass dieses mit dem Einzelnen ja ganz gut funktioniert und der einsame Wolf, der, aber wir sind kein einsamer Wolf, wir leben in Gruppen, wir leben in Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaft macht viel Arbeit, sich auszutauschen, sich abzusprechen, Teams aber das, was da am Ende rauskommt, ist viel schöner. Ja? Ich sage immer, für eine Ehe gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, guck mal da. Und der zweite Grund ist, weißt du noch. Ja? Ich war jetzt gerade in Denver auf einer großen Speaker-Konferenz und ich war in Denver gar nicht in der Innenstadt, wo ich sage, nee, nee, da fahre ich mit meiner Frau noch mal hin und dann sehen wir uns gemeinsam Denver an. Das Hotel muss sie nicht sehen, aber die Rocky Mountains und Denver und Boulder und was es da alles gibt, das würde ich gerne mit meiner Frau und meinem Sohn angucken und da würde ich gerne noch mal hinfahren. Also dieses in der Gruppe, in der Gemeinschaft etwas zu erleben, das ist ein, ein, ein ganz beglückendes Gefühl. Und ich denke, das ist einer von meinen ganz großen Werten, dass ich gerne
0: etwas mit anderen zusammen erlebe. Mhm. Cool, sehr cool. Mhm. Michael, jetzt bist du aus meiner Sicht auch ein Meister der Sätze. Du hast viele Sätze schon weitergegeben, hast sicherlich viele Sätze auch schon gehört. Gibt es für dich einen Satz, der sich bei dir so richtig eingebrannt hat, wo du sagst, das ist somit der wichtigste Satz, den ich für mich gehört habe?
1: Es gibt ein Zitat von Max Frisch, was mir oft, was mir oft ins Gedächtnis kommt. Und er hat gesagt, man muss jemand die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, in den er hineinschlüpfen kann und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Mhm. Ich bin manchmal, da sind wir bei meiner zweiten unangenehmen Eigenschaft, ich bin manchmal ein bisschen forsch. Ich renn manchmal rum und sag Leuten, was sie anders machen sollen, was sie nicht tun sollen, was sie besser machen können, ja. Du sitzt irgendwo, hörst eine Rede und denkst, das macht der völlig falsch, ja. Und manchmal sage ich ihnen dann auch, und das ist verkehrt, ja. Man, die Welt verbessern und allen sagen, ich bekomme so oft ungefragt Tipps und egal, ob die Tipps gut sind oder ob sie schlecht sind, sie sind mir immer unangenehm, ich ärgere mich immer. Und das tun andere mit meinen Tipps genauso. Also sich ein bisschen mehr zurückhalten. Wenn man gefragt wird, kann man einen Tipp geben, ja. Und man muss den eigenen Kindern nicht dauernd Tipps geben, du hast den falschen Freund, du hast den falschen Beruf. Wenn die einen fragen, ja, wenn sie einen nicht fragen, geht einem das nichts an, ja. Wir sehen um uns herum so viele Menschen, die Leben leben, die wir nicht Leben leben wollen, die Dinge falsch machen. Und trotzdem rumzurennen und sie alle zu missionieren, ist nicht mal ein ehrenwertes Ziel, das ist falsch. Ja? Mhm. Vielleicht kann ich was andeuten und wenn ich gefragt werde, gebe ich eine Antwort. Aber rumzurennen und die Welt zu verbessern, ist für keinen angenehm. Für den, der es tut nicht, weil der ist ziemlich schnell frustriert. Und für den anderen, der es kriegt nicht, weil der kriegt unter Umständen
0: was, was gar nicht mit ihm zu tun hat. Mhm. Okay, wow, super. Vielen Dank. Ähm, Lass uns jetzt mal bei der nächsten Frage noch in die, in die Teenager-Zeit zurückgehen. Was war denn so als Teenager dein Lieblingssong? Gab es da einen Song?
1: Ja, also ich habe viel Reinhard May gehört, ja, das hat mit meinem Alter zu tun. Ähm, Reinhard May, ich hatte auch ungefähr dieselbe Stimmlage. Das heißt, ich konnte Reinhard May so singen, dass du dachtest, da sitzt jetzt Reinhard May. Und dann habe ich natürlich angefangen Gitarre zu spielen und äh, wenn du dir vorstellst, ich bin mit dem Rucksack so durch Frankfurt, dann war in dem Rucksack hinten eine von diesen fetten Kassettenrekorder. In dem Kassettenrekorder war eine Reinhard-Mai-Kassette. Das heißt, ich habe durch den Rucksack die Reinhard-Mai-Musik gehört. Das hat nicht lange funktioniert, weil die Batterien waren schnell, sehr schnell zu Ende damals. Ja. Aber Reinhard-Mai war für mich schon etwas, was mir ganz wichtig war, weil der so einen, so einen leisen Anarchismus hatte, der mir sehr gelegen hat und weil die Texte auch sehr viel Bedeutung hatten. Also das hat eine Zeit lang dann wieder aufgehört. Heute traue ich mich wieder, Reinhard Mai zu hören, weil ich denke, es ist ja völlig egal. Ich entscheide, was ich mache. Und damals waren natürlich meine Freunde, die Supertramp gehört haben oder Genesis, die konnten mit Reinhard Mai nicht so viel anfangen. Ich habe ja Reinhard Mai gehört. Ich habe Hildegard Knef gehört. Ich habe viel Deutsches gehört. Und das ist etwas, was mich im Leben geprägt hat und äh, wo ich sehr viel gelernt habe. Ja, Also zum Beispiel so ein Lied von Reinhard Mai. Und es passt, was ich mir denke, auch wenn ich mich sehr beschränke, nicht auf einen Knopf an meiner Brust. Also ich könnte die jetzt schon lange zitieren, weil da viele Sätze sind, die ich nicht nur
0: musikalisch summe und singe, sondern die auch
1: inhaltlich mich immer zum Nachdenken gebracht haben.
0: Okay, es war also nicht nur die Musik an sich, sondern auch der Text, der ja. noch gewisse Tiefe ähm, mit. So. Okay, ja. ähm, noch eine Frage. Du hast schon angesprochen, Buchprojekte warten oder das nächste Buch wartet schon. Stell dir mal vor, du schreibst deine eigene Biografie. Aus heutiger Sicht, welchen Titel würdest du deiner eigenen Biografie denn geben?
1: Ja, die sieben Leben des Michael Rossier. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob sieben Leben sind. Vielleicht sind es auch acht oder neun. Ist ja nicht, nicht zu Ende. Aber ich habe wirklich ein Leben gelebt, was du in Teile schneiden kannst, die miteinander nichts zu tun haben. Ja, eine sehr behütete Kindheit am Niederrhein. Ähm, dann kam eine sehr aufregende Zeit, in der ich Jugendarbeit gemacht habe, katholische Jugendarbeit. Ich habe es bis zum Diözesanleiter gebracht. Das war eine völlig atemlose, verrückte Zeit mit Schulungen. In allen Urlauben war ich unterwegs. Ich habe mit VW-Bussen bin ich bis zum Nordkap gefahren. Im Jahr haben 2000 Jugendliche mit mir Urlaub gemacht. Dann kam der Schauspielausbildung in München. Ja, und so könnte ich mein Leben in einzelnen Punkten durchgehen, die völlig andere Leben sind mit völlig anderen Freundschaften, mit völlig anderen Menschen. Und ähm, das, mein Leben hat sich ein paar Mal um 180 Grad gedreht. Und das ist vielleicht das Besondere an meiner Biografie, dass es nicht so linear ist,
0: sondern dass ich ganz oft nochmal völlig neu wieder angefangen habe. Mhm. Okay, sehr interessant. Jetzt bin ich auch noch gespannt. Ähm, Drittletzte Frage. Du fährst einen Fahrstuhl nach oben oder nach unten und jetzt bleibt dir stehen. Technische Gründe. Und jetzt ist die Chance natürlich, mit jemandem im Fahrstuhl die Zeit zu nutzen, um sich da austauschen zu können. Wenn du jetzt diese Situation hättest, wen würdest du dir denn gerne dann im Fahrstuhl wünschen?
1: Also, da kann man natürlich sagen, Barack Obama, das wäre natürlich klasse. Aber es ist immer das, was aktuell ist. Und ich war gerade in Denver auf, der, auf dem Treffen der National Speakers Association. Das heißt, 2.000 1.500 Speaker haben sich vier Tage lang über Speaking unterhalten. Und da ist Robert Cialdini aufgetreten. Das ist der mhm. Autor von die Psychologie des Überzeugens. Und das Buch liebe ich, auch sein Buch Persuasion liebe ich. Und der saß da live auf der Bühne, der hat da live erzählt, ich konnte den live sehen. Und da habe ich gedacht, boah, also wenn du jetzt sagst, mit dem im Fahrstuhl, das wäre schon super toll. Aber es gibt eine Menge Menschen, mit Günter Jauch im Fahrstuhl mal darüber zu reden, mit, mit Barbara Schöneberger. Also Menschen, die so mit meinem Beruf zu tun haben. Ja. Dann gibt es viele Autoren, die ich sehr schätze, aber das wird eine riesig lange Liste. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt mal Barack Obama oder Robert Cialdini Zwei für den Fahrstuhl reichen da völlig aus. Du hast ja auch nur nach einen gefragt.
0: Ja, genau. Okay, interessant. Okay, vorletzte Frage. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt auf dem Stuhl. Günther Jauch, wer wird Millionär? Ähm, klar, es kommt immer aufs Themengebiet drauf an, aber du bekommst jetzt eine Frage, wo du sagst, Telefonjoker wäre jetzt sinnvoll. So, aus deiner Sicht, wen würdest du denn als Telefonjoker bei dir platzieren? Wo du sagst, die könnten mir wahrscheinlich helfen oder zumindest in... in ist eine große Chance, dass die mir helfen bei bestimmten Fragen.
1: Mein bester Freund heißt Celino und der ist 20 Jahre älter als ich. Und äh, der Altersunterschied spielt so im täglichen Umgang überhaupt keine Rolle. Bis auf eine Ausnahme, er hat sehr viel mehr Lebenserfahrung als ich. Der ist klug, der weiß eine Menge. Und äh, mit Celino zu unterhalten, ist immer außerordentlich spannend, weil der zu allem was zu sagen hat, weil, der, weil es nie langweilig ist. Mit dem kannst du nicht einfach nur über irgendwas blödeln. Das ist schwierig. Es hat immer eine tiefe und es hat immer, hat immer eine, eine kluge Weltsicht, von der ich schon viel, viel, viel gelernt habe. Also wenn ich so einen Telefonjoker brauchte und es ging um die Probleme des Lebens, äh, ich glaube, dann würde ich zu lieber
0: mhm. Okay, interessant. Und jetzt die letzte Frage. Sicherlich ein bisschen mit dem Schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das bei dir?
1: Also das Erste auf den Einzelnen wäre ein Angelhaken, weil das habe ich mir so oft überlegt. Ich habe schon so viele Robinsonaden gesehen oder solche, wo du zehn Leute auf einer Insel packst. Ich bräuchte einen Angelhaken und eine Angelschnur, weil ab jetzt könnte ich mir selber helfen. Ich könnte Fische fangen und von den Fischen leben und ich müsste nicht nach irgendwelchen Himbeeren suchen. Also das Erste, was ich mir denke, wenn ich solche Formate sehe, um Gottes Willen, äh, lass mich eine Schnur und einen Angelhaken dabei haben. Ja. Das Zweite ist, ich hätte am liebsten einen lieben Menschen dabei. Ja, weil ich glaube, mit meiner Frau könnte man es äh, auch Jahrzehnte auf einer einsamen Insel aushalten. Alleine, ja, da fällt uns dann immer dieser, dieser Film ein, äh, wo er seinen Basketball anbiet, anbietet, ja, der Tom Hanks. Äh, also ich glaube, Mensch wäre etwas sehr Schönes. So, und wenn jetzt da zufällig noch eine Bücherkiste runtergefallen wäre, ja, vielleicht so eine ganze Bibliothek, so, wo man lesen könnte. Und das ist auch gar nicht so ganz wichtig, was es ist. Und vielleicht ein bisschen Belletristik, vielleicht ein bisschen Philosophie, die großen Romane dieses Jahrhunderts. Wenn die aus dem Flugzeug noch rausgefallen wäre, ich glaube, dann könnte ich es auf einer einsamen Insel ziemlich gut aushalten.
0: Okay, auch interessant, diese, diese
1: drei Antworten, super. Ähm, ja, mit dem Angelhaken, das geht einfach, man sieht es immer und denkt, mein Gott, wenn der jetzt einen Angelhaken hätte und ein bisschen Schnur hätte, dann könnte er sich selber helfen, ja, weil mit Netzen Fische fangen ist verhältnismäßig schwer, wenn das Netz nicht groß ist, mit dem Angelhaken ginge
0: immer, und,
1: und also Hunger haben ist
0: nicht lustig. Ja, manchmal kann schon ein winziges Teil weiterhelfen. Ja, super. Also vielen Dank auch für deine Offenheit bei dieser Schnellfragerunde. Ich glaube, da waren jetzt einfach auch nochmal viel sehr persönliche Antworten mit dabei, um dich als Mensch einfach insgesamt auch noch besser kennenzulernen. Und deswegen vielen Dank, vielen Dank auch für deine Zeit. Mir ist unheimlich viel Freude und Spaß gemacht, das Podcast-Interview heute mit dir zu führen, auch für deine Gedanken, für deine Impulse, für deine Inspiration, das, was du uns mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Und zum Ende habe ich noch eine letzte Frage. Was ist denn so die Schlussbotschaft für dich, für die Hörer des Best-Date-Podcasts, was du gerne weitergeben willst?
1: Vorträge oder Reden halten ist nur dann schwer, wenn ich das Level zu hoch lege, wenn ich perfektionistisch sein will, wenn ich die Rede des Jahrhunderts halten will, dann ist das schwer. Wenn ich einfach sage, ich soll jetzt was sagen über mein Thema, wo ich mich auskenne wie kein anderer, da soll ich jetzt was sagen? Ja, genau. So, das mache ich. Dann stehe ich auf und rede. Und das ist nicht schwer. Das braucht nur Mut, Mut, Mut. Aber kompliziert ist es nicht. Und wenn wir uns alle ein bisschen mehr trauen, den Mund aufzumachen und von dem zu erzählen, von dem wir Ahnung haben, dann kann das der ganzen Welt helfen. Und ich kann jedem nur ermutigen, mach das auch, wenn du vielleicht dazu einen gewissen Impuls oder eine gewisse Energie brauchst und vielleicht auch möglicherweise ein bisschen Angst hast. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wird das mit der Angst deutlich weniger.
0: Super. Ja, vielen Dank auch für diese Schlussbotschaft, für dieses Schlussstatement. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und vor allen Dingen weiterhin alles, alles Gute. Viel persönlichen Erfolg, alles, was du dir wünschst. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst auch persönlich mal wieder kennenlernen und äh, ja dir weiterhin einfach eine gute Zeit.
1: Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Vielen Dank, Michael. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute in diese Podcast-Folge hineingehört, hineingeschaut habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr viel für euch mitnehmen könnt, viel umsetzen könnt und da euren persönlichen Erfolg ja, wieder ein Stück weit optimieren könnt und vor allen Dingen dann auch in der Öffentlichkeit noch besser dastehen könnt mit diesen Impulsen, wie ihr es bisher sowieso schon gemacht habt. Auch euch weiterhin alles, alles Gute und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, jeden Tag entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal.